0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ikviens no jums šobrīd ir grāmatu stāstu skaitā. Kopā ar jums ir liega piešiņa un šodien jūs varēsiet dzirdēt Aivaru kļavi, kurš stāstīs tajā skaitā arī par avota laiku un vēl, par jaunu autoru pandēmijas laika stāstiem attālinātie, un ar to jūs iepazīstinās Gundaris Kravalis. Grāmatu stāsti programmā klasika Var piekrist Guntim Berelim, kurš saka, ka žurnāls avots ir jau pārtapis par leģendu un savā ziņā arī par atmodas laika. Simbolu. Tāpēc ļoti daudziem bija prieks un interese izlasīt Aivar Kļavja rakstīto avotu laiks, bet sarun ar rakstnieku sākām vispirms par to, kas sagādā gandarījumu rakstot.
1: Tas process, tas, ka tu izzinīti kā, no nu jaunu Nu, no emocionāli. Tu sevi rakstot patiesībā uzlādē emocionāli. Rodās tas teksts un tad itsevišķi tas uz stāstiem vairāk attiecās. Ir vienkārši viens teikums. Braucu ar mašīnu un galvā iešaujās viens teikums. Es braucu, izslēdz radio un pēkšņi man ausīs skan. Un es pie sevis tā nodomāju, Aivara, tev ir galīgi traki, tu jau dzirdi kaut kādus dzieda. Un šis stāstsniņš ir par tiem eņģeļiem, par to vīru, kurš netic ekstrasensie. Savukārt tajā bērēs ar priekšapmaksu, tur ir tas, tas Ziemassvētku tirdziņš un tie divi padzīvošie cilvēki, kas ir tur jau tā kā it kā satiek viens otru, lai gan pirms tam jau bija tikušies tādā agrā jaunībā. Un tur arī tur tā nu, nu pēkšņi te vienāk prādēja tā sajūta, slavdāņķīgi Ziemassvētki, doma baznīcas laukums, un tepat ne, ne teksta, drīzāk tā sajūta pamazām mumsam sakt, sniega pika velties domās. Tad tu raksti un un tad pēkšņi nu rodās kaut kas. Tas ir tas, kas dod to ganderījumu un kas aizrauj. Tā kā tāda spēle, tāda mistiska spēle, kurai tu nevar paredzēt beigas un nezin to rezultātu. Tu sāc rakstīt un un īsti pat nezini, lai gan man nu, i saku, ka pēdējais šā pirmo teikumu ir jāzī pēdējais teikums. Pēdējo teikumu jo tu var zināt, bet kā tu līdz tam nonāks, tu nezini. Un stās nav jāsagt, Ja tu nezini, kur tu gribu aizvest, tad tu var tur piņķerēties, piņķerēties, kaut ko riņķi apkārt, ja un tad pats aizrauties, tas ir bīstami, tad varbūt garlaicīgi. Nu, tas ir kā, no, kā novērot ne, ne, ne. Un, un ielikties savā darbā. Tas bija digti moderni manā jaunībā, kad es sāku rakstīt, to vienmēr Alberts Bēls svēri, to es, vēru, es arī norakstīt tās dzīves epizodes un tipāžas. Es neteikšu, ka gluži. Ja ir, tad ir kaut kas tādās zemapziņā. Piemēram, to Ziemassvētku tirdziņu. Vienā laiku mana mazmeita ziedā aiz parasti es viņu vēdu, lai mēģināju vakaros radio mājā. Nu, un bija tas Ziemassvētku tirdziņš tur pretī, ja tad satvers bit tāds slabu tad viņai vajadzēja pikto tos cukurgailīšus, un kamēr iekšā tur viņa mēģināja, tad es izgāju ārā. Nu, acīm redzot, tas kaut kur palieka, bet tas paliek jau tādās zemapziņas līmenī. Tas nav, ka, ka es tā, ā, ah, jā, toreiz. Tagad runāju ar jums, es to vienkārši izdomāju, ka tā tas varētu būt. būt. No nu, cīmredzot, tā tas arī bija, ka tur tie slidkauniņi un ka tie bērni tur šļūc lējā un patiesībā tas sniegas bija tāds pieķēzīts netīrs. Nu, nu kā jau doma laukumā, ka nav tāda īsta zieme.
0: Cik atšķirīgi dzīves laikā ir tā tieksme pret to, kas ir rakstīšana?
1: Nu, Pirmkārt, tā tā pamata funkcija daudz nav mainīsies. Nu, tas ir mans darbs. Nu, es esmu gan bija deviņi gadi kopš, kad es neuzrakstī neko, un es nerakstīju. Bet neskatoties uz to, pamata jēga, ka tas ir mans darbs, tā nav it kā mainīsies. Tā ir palikusi. Mainīsies ir tā attieksme vai izpratne par to, ko es daru, un tā ir mainīsies kardināli. Ja kādreiz, es biju šausmīgi neētu redaktoriem, jo es teicu, es šitā esmu rakstījis, un tā tam jāpaliek, un... Redaktors saka, bet labāk būtu tā. Es saku, ne, nevārdā. Nelabosim neko un nedrīkst. Es atceros vienreiz ar vienu rakstu. Galvenais redaktors bija, laikam Artūrs Lielais. Tā, ar to redaktori, kurai vajadzēja to krājumiņu uztaisīt, mēs līdz pat tam Artūram Lielajam nonācām. Viņi teica, bet te ir jālabo, nu tas nav. Īsti pat latvijas. Nē, un beigās līdz viņam, viņš teica, lai paliek. Autors tā grib, <gums> lai paliek. Un tagad ir pilnīgi Es neesmu pārliecināts ne par ko, ko es esmu uzrakstījis, un tas kritiks un pašskrits te ir tik augsts, ka, atlāt sakot, toreiz bija slikti, jo tāda sliekšņa nebija, un pašam likās, ka tu esi pasaules nabu un nu, bet te teisāk sāk, un es te runāju par to, ka laiku, kad man bija 20 drusku pāri, kad pirmās grāmatas, nu, es par to laiku runāju, un tagad ir tā, ka es, es uzrakstu, un es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, un es dodu cilvēkiem lasīt, tieš otrād, es tagad moca redaktori, saku, te uzrakstīju paskaties, vai šī tas sākums, vai tas tā varētu būt. Ko viņi tur var pateikt? Nu, es esmu kaut ko sācis, es izdomāju. Nu, protams, viņi teiks, nu, ir jau labi, raksti tālāk. Tas ir diezgan monkoši.
0: Vai ir tā, ka jūs vizualizējat arī to, ko jūs rakstāt?
1: Jā, tas ir tajā procesā. Iekšā, ko es teicu, ka es dzīvoju līdzi. Jā, tur vienā es, es neatsaru, kurā īsti kuprīti. kurā tur tas vīrs uz to nemkuli, vai kur viņš tur brauc ar tiem ratiem, un tie rati iestiga. Jāprotiet, es, es rakstotu pilnīgi stenēju pats. Viņi tur stumi tos ratus, un, un es stenu, un, līdzi, un domāju, nu, pelns, nu, un stiegi iekšā, un nevar izvilkt. Nu, tā tas ir, ka es, es vizualizēju, jā. Tas pārdzīvojums varbūt pat ir tā kā otra. es vairāk varbūt ir tā vizualizācija, un tad rodās pārdzīvojums. Bet te, nu, saprotu, kā tas ir. To nevar izskaidrot. Tagad uz vecumu gribas viss tā izskaidrot. Varbūt ar nevar.
0: Kā ir ar avotu laiku? Kas bija tas mudinājums, ka vajadzēja to salikt vienos vākos?
1: Ja Pēdējos 10 vai 15 10. gadus man bija pilnīgi skaidrs, ko es gribu rakstīt. Un pēdējais, ko es zināju, domāju, ka tad tas būs tikai plašāk, bet nu paldies Dievam, ka nē. Nu es biju klāt daudzos tais procesos, arī rakstnieku savienībā, kas notika tolaik literatūras propagandas biroja, kad es vadīju, kad bija milzīgās dzējas dienas, rakstnieki brauc un bija pilnas zāles. Mēs ar Andrejs Drips izbraukājām krustu šķērus divā visu Latvijā, kolēģi, kas noklausies tas mūsu uzstāšanās, teic, kā jums nav bailes, kā jūs runāsat uz to atbildēja vai gudri, Viņš teica tiem šāvējiem, jo mēs esam izdevīgi, jo mēs palaižam vaļā to tvaiku, Atnākot, ja cilvēki izgāžas dūsmas, redz, ka varu drosmīgi runāt, ja viņš saka, ka viņiem tas vajags noiet, un tad tev godīgi padomā par Nu, Es gribēju tādu saktu, bet beigās es sapratu, ka ņemot vērā daudzas lietas, kas man jau ir deformējušās, jau avotu, es sapratu, ka man jāuzrakst tieši par avotu. Es sapratu, ja es to neuzrakstīšu, tad neviens ne cits to neuzrakstīs. Man bija drusku bail, ka es uzrakstīšu to, ko teiks kolēģi, jo ne par visiem es izsakos pārāk labi, pārāk atzinīgi. Bet, par pēdējošo kartā visi teica ka jā, nu tā tas ir. Un un daudzi citi žurnālisti man zvanī ar kuriem kopā es esmu strādājis Dainas Sauna pieznīm tām tā agri priekš. Tiks piezvana un saka, ka tu man es pōlšu parādā. Es saka, kāpēc? Visu nakti aizmosīties. Es saka, tad nevis pōlšu, tad miega zaudē, iedzer, ja. Un tā, nu, tā, viņš teica, kad nu tas pārsteidojošs, nu viņš arī visus teic par, viņš teica, ka pārsteidojošs, ka dikorekti, tik kā īsti neaizmainot, bet tomēr pateikt patiesību. Un tas, man liekas, arī ir tas, tas, tas lielākais plusis, kas tur ir.
0: Bet tas, ko jūs šajā grāntā esat izdarījis, ir tas, ka ir tā iespēja paaudzējuma savā starpā sarunāties. Jo tie, kas dzīvoja avotu laikā, tiem tas bija pats par sevi saprotams. Bet kā tu to sajūtu, tās emocijas arī teiksim, savam bērnam pateikt, Viņš to nesaprot un tad, kad viņi izlas šo grāmatu, tad viņi iegūst. No nu, nu,
1: ceru, jā, tur ir tā, arī tā grib, gribēšana vajadzīga. Tie tā ir, tas ir ļoti labi, nu tad ir ļoti labi, jā, es varu sev es, plēc, malos, var.
0: es zinu, ka Valdorfa skolā ir tas princips, ka viņi arī uzskata, ka ir jāizlasa visa grāmata, lai varētu spriest par literatūru un runāt bet mūsu mācību sistēma nonāk pie fragmentiem.
1: Man sieva ir strādā skolā un viņai ir laba skolotāja un pasniedz mūziku un ņei bija tā ideja, ka no nu, viņa sāk no pirmās klases un līdz līdz pat 12. klasei. Bet nu tagad tā ideja vairs nav realizējama, jo nu, nav jau vaistošo spēku. Tas tiešām bija, kad ka viņai 7. aizbrauc un 7. vakar atgriezās, jo katrā teturda ej gatavojās un nu tas stundas ir vienkārši unikāls. Tur nav, ka kaut ko atdzied, ņemās uz ņei vai viņi paši spēlē, viņis zīmē un un izstālojas, taisa izrādes, tajās klasēs, ja viņi teicam teic tagad sakarā ar to elektrības taupīšanas skola minimuma apkure Viņi teica, man jau labi, mēs pēc katras stundas visi esam sviedros. Viņi saka, man būs labāk, nebūs tie lodi, jāta aizvaļā katru reizi, ka gais nav. Tā arī tāda cita pieeja. Tāpēc par to, kopējo, kas pašlaik notiek, šo fragmentārismu, virspuseību. Man sāp sirds un nu, vienkārši negribas runāt un vēl vairāk man negribas runāt, piemēram, tādā kontekstā, ka tagad nu mēs skolotāji streikosim atkau, iemācieties paši uzrakstīt vārdu pareizi kontaksta internetā plakāts, kur skolotājs tur plakātu, ieskaitiet tur mums visas kontaktsstundas, kur kontaktsstundi ir bez tēļ. Nu, skolotājs pats nemāk uzrakstīt vārdu kontaktsstundas, viņš tagad streikos, lai dabūtu lielāku nauda.
0: Grāmatu stāsti Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība Gramatas stāstos šodien atvērsim jaunu autoru pandēmijas laika stāstus, kuriem ir dots nosaukums attālinātiem. Un šeit vienā krājumā, vienos vākos ir desmit autoru darbi, un tas vienojošais ir ne tikai pandēmijas laiks, tas vienojošais ir arī tas, ka šie cilvēki ir 2020. 21. gadā bijuši litrārās akadēmijas audzēkņi. Un nav būt arī pārāk bieži pēdējā laikā tā bijis, ka kāds grupējums izdod stāstu krājumus, jo viņi ir kopā mācījušies. Gundars krāvalis ir ne tikai mans klases biedrs, ne tikai vienīgais vīrietis, kurš šajā krājumā ir publicējis stāstu, bet arī šodien mans sarunu biedrs. Gundar, kas bija tas galvenais, ka pēc jums likās, ka vajag vienos vākos izdot, jo gan tā pieredzē, gan tā spēja pateikt ko tu gribi, nu
2: ir ļoti dažāds. Īsi sakot, mēs mācījāmies pandēmijas laikā. Tas nozīmē, ka mēs faktiski nereiz netikāmies klātienē. Un tagad mācības beidzās, pēdējā nodarbība, mācības notika Zoom režīmā. Mēs nebijām tikušies. Tikko beidzās pandēmija, tā mēs momentā sanācām kopā, lai tiktu viens uz otru paskatītos. Un turpinājam rakstīt, apspriest, kopīgi uzrakstītos stāstus un bija doma, kad vajadzētu turpināt. Nāca atklāsmē, kad kaut kad apniks. Bija jāmeklē mūsu tik Reizēm kaut kāds saturs, kaut kāda jēga. Es iedosināju rīkot reizes gadā jaunu autoru stāstu konkursu. Sanīka viens tāds notika, mums bija. Un Annija nāca ar priekšlikumu kādā reizē, ka mēs varētu izdot stāstu krājumu. Tas būtu nozīmēts vismaz gadam, vajadzību tikties, apspriest, iesniegt, analizēt, brāķēt un tā tālāk. Es balsoju pret. Jo man likās, man šķita, pareizāk būtu teikt, man šķita, kad un neprots rakstīt stāstus, man šķita, ka mēs vēl neesam tam gatavi. Mētenis deviņas nobalsoja par. Nu, man nācās piekrist. Nu, tāds bija galvenais iemesls, kāpēc? Un tiešām tas gads pagāja tikai stāstu krājumu veidošanā, iesniegšanā un brāķēšanā un redaktori, korektori, problēmas ar visu to, kaut kā tā.
0: Man liekas, ka tos pamatprincipus, Kā rakstīt, kā veidot mugurkaulu vai skeletu, jums ir iemācīts, bet jūs esat ļoti dažāda līmeņa spējā izteikt to savu galveno domu. Es tā gribētu šo atālinātie raksturot.
2: Jā, paldies. Es liek, domāju līdzīgi. Es arī pamanītu to pašu. Man bija ļoti liela problēma. Man jau bija problēma pat ar skeletu. Es redzēju, nu, tas ir man subjektīvais, kad pirms es kaut ko gribu publicēt, man ir jāzina, ko es gribu pateikt. Ko es sacīšu lasītājiem, man es notiet rakstu tikai vienīm lasītājiem un man ir jāzin, ko es šim cilvēkiem gribu pateikt. Un tad kad vēstījums ir zināms, tad man prāt nākošais uzdevums ir uzrakstīt lai lasītājiem būtu interesanti lasīt. Nu, un trešais, lai nebūtu pagaru. Nu, es nezinu, vai mums ir izdevies vai nav to, tagad es nevar pateikt tā īsti. Man pašam vērtēt kolēģis laikam nebūs ētiskas, es negribu izteikties pa viņiem un par savus nu es arī, nu, man ir grūtu par Es izteikties. Es man lietas nobija ko teiks lasītājs. Bet no otras pus, nu, man ir vajadzīgs tas. Ari lasītāji kritika. Es gribu zināt, kad nav izdevies. Tu esi
0: viens no tiem, kas diezgan gan atklāt, arī saka, ka tev ir svarīgi, kā uz to reaģē lasītājs. Vai tas ir arī tāpēc, ka tu pats esi ļoti ilgu laiku lasītājs, un tad, kad tu lasi grāmatu, tev ir svarīgi, lai tev ir interesanti.
2: Jā, viennozīmīgi. Lai es nebīju par to padomājis, es pats daudz lasu. Tam ir vairāka iemesli. Es kaut ko uziemu, es pavadu labi laiku, man liels ka lasīšana ir lieliska, izklaides forma, tā var būt var teikt. Un noteikt gribu lai man nav garlaicīgi. Man biedē garlaicīgs, līdz ar to es cenšos vairīties no tā. Tāpēc man šit gribs pats rakstot, es mēģināju kalpot sevu, jā, no lasītājiem, pozicionēt sev kā lasītāji, es mēģinu rakstīt tā lai man būtu interesantiam lasīt. Nu tā, jā.
0: Bet zini, kas pa lietu, ir būtiski starpība, lai ja lasīšu es, kas man būs interesanti un kas būs interesanti tev. Kautvai no šīm pozīcijām vīrietis, sieviete un tas tevi pie tā, ka tev ir deviņas sievietes līdzās arī šajā kraimā atļau
2: Man stās ir pret attiecībām. Faktiski es apzinātu paņēmu tēmu, kurā, manprāt, konkurence nav, jo visas attiecību romānu jo sievietes nerakst sās īsu, raksta tikai vienīgas sievietes. Nojēst tagad nesaugu, bet mums vis attiecību romānu, sieviešu romānu saucumi ja autors ir sievietes. Tātad neviens vīriešu konkurence neredzē. Es mēģināju tāpēc tajā nišā ieiet un par to pašā tēmā paskatīties no vīriešu viedokļa vēl vien lieta, ko es lasot pats gribu, es gribu ticēt autoram. Es gribu lasot, es redzu, vai es ticu, vai es, nu, es neticu, samko sāk. Es mēģināju rakstīt tū patiesībai, līdz ar to, novēršo to, varētu neticēt, ka tas nebūt maz ticams. Es tāpēc balsties uz būtībos reāliem seniem notikumiem, skolas laiks un tā tālāk, bet tas mērtības mūžīgs sev. Nu, es mazliet atļāvos, zinot, ka es tas iesācēsu un vārš pastiprināt to savu stāstu par tekstu, zinot, ka tas ir pareizs. Nu, tas ir izturējis tādu laiku pārbaudu, ka tur, nu, nav shaubit kā par
0: to. Tu tas, Facebookā diezgan aktīvi raksta, tas ir bijis gan izcilās grāmatās, gan tagad grāmatnieki. Kā tev veidojas šīs attiecības un cik tu domā, ka ir ietekmīgi izteikt savu viedokli par grāmatām? Un cik tajā ir kaut kas tas, ko mēs saucam par mārketingu, ka to vienkārši veido?
2: Nē, mārketings nav Primārais, bet viņš neapšobā nevar novērst, nevar nolietes kaut kad pamanēju, ka tas arī ceļšit kā man atpazīstamība, bet tas nebī mērķis. Mērķis bija treniņš. Tas bija kolosāls treniņš rakstīt, jo lasītāji forumos, gramatniekos izcilās grāmatās sekotāji ir ārkātīgi gardēžu literatūras, viņi piesējās pie katras novirzes, pie katras kļūdas. Man norādī gramatikas kļūdas, Sākot sākotnēji tiešām vārdu seks rakstī ar Riks un man momentālā norādī, ka tā nav. Es redzēju, kur ir iz Bīs interesant pateikt, kur ir mazāk interesantē, Ļoti ātri redzēju, ka es rakstu par grāmatu, kur cilvēks satā vienaudzīgs, un bija interesanti rakstīt par grāmatām, kuras Latvijas lasītāju sabiedrība sašūpojuš. Tur bija strīdi, bija diskusijas, kolosāli trendiņus diskutēt, argumentēt, neaizvainojot. Tas bija izcilās grāmatās par, teiksim, mums ir kā spiešie autori, kuras Latvijas samērā populāri. Bija ārkātīgi interesanti savu domu pateikt, neaizvainojot citus, nu, korekti. Un tas ir kolosā trendiņš. Tas bī galvenais iemels, kāpēc es rakstīju par gāmatām, bija treniņš. Treniņš rakstīt, izteikt savu domu, izteikt īsi, izteikt interesanti un argumentāti. Tas bija galvenais mērķis. Marketings nāca pēc tam, ka es pamanīju, ka es atpazīstu, un Bet tas nebija paša bet, nu, ja viņa reiz ir iegūt, es esmu nu, tas var nuļķīgi.
0: Ko tev pašam vispār nozīme ir rakstīšana? Jo viena lieta tātad tajā Facebookā, ko mēs varam izlasīt tu par Cernik ari šo stāstu saulrietu sieviete, bet ko tev ikdienā nozīmē rakstīšana? Tu teic, ka tu rakst tagad no rīta?
2: Es jā, es cajos pēc 6:00 un nu, urīcis labāk rakstu. Tekstus es itkās, nu tikai jāsaka pēdiņās dzirdu, braukšu ar tavelspēdi vai pie jūras vai nojojot, es dzirdu tos tekstus. Nu itkā tad sajūtas pēkšņi dzirdu un tad man ātri jātiek līdz, līdz datoram vai uz bloknīšu jāpierakst doma, jo citāt pazūd. Un es faktiski laikam pēdjos mūru, pēdjo posmu dzīvojot vai rakstīt. Man tas sagādā prieku. Es rakstu savam priekam. Un aprakstu, es notikumus. Es aprakstu, es faktiski varētu tiekt meklēju, nu varbūt pat meklēju piedzīvojumus, un es viņus pēc tam aprakstu. Pamazām izstrādāju pats savu rakstības. Nu, pēc jau teicu, es mēģinu rakstīt pozitīvi, es ļoti vairos no negatīvām lietām, es ļoti vairos kādai skatgadās. Pļūdīties, bet kādu pazemot aizskart. Nu, es cenšos rakstīt interesanti, lai lasītājiem būtu man, man šie tā pašam. Facebooks ir labs pogulis, viņi momentā jāģēja. Tur es vakarā jau grāmatu izdod pēc pusgada. Facebooks man reaģē vakarā, tu es gundar sarakstīju saplam tā tas ir akal veiksmīgi. Kaut kā tā, man patīk rakstīt, es priekam.
0: Kas ir tas, ko tu esi tagad izlasījis un ko tu labprāt iesaki saviem lasošajiem paziņām un draugiem?
2: Es tikko izlasīju, mans vectēvs bija ķiršu kokas. Tā ir... Pēc tam iznākusi bērniem, domāt grāmatiņu, un es izlasīju, un pirmais iespējas bija tas ir labākais, ko es vispār pēdējos gados lasīju, un Es mēģināšu tagad pamatot. Grāmatiņa ir īsa, ļoti vienkāršā valodā, Absolūti ticama. Viss ir tā, kā tas ir. Un grāmata ir ļoti patiesa par pamatvērtībām, bez kādām pārmērībām, bez perversām, bez novirzēm. Viņa ir ārkārtīgi cilvēcīga. Un te es spriedu, ka es tā gribētu rakstīt. Nu, no mūsu autoriem, kas man ļoti paši ir tuvs, tas ir Androns No vuss, kā viņš tas saka, šai šķirbaidzimuši ģēnī, tas tā trīnskopi, es viņu kādā brīdā mācīju no galvas. Nu, kā tā var pateikt? Nu, no ārzemja autoriem Alessandro Bariko. Jo viņa 1900 man… Es tā gribētu rakstīt, bet, nu, pagaidām tas ir tā, bet es redzu, ka to var. Tā tad ir uz ko, nu, ir, ir uz ko tiekties, tā jāsaka. Mērķi varētu teikt.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt… Raksnieku Aivaru Kļavi, liekot uzsvaru ne tikai uz avota laiku, bet arī uz rakstīta prieku. Savukārt, ar atālinātiem jauno autoru pandēmijas laika stāstiem jūs iepazīstināja Gundaris Kravalis. Kopā ar jums bija liegapiešiņa. Grāmatu stāstu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.05. ar atkārtojumu sveidien 18.15.